0: buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto de Donald Trump en el Telecán y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina. Buenos días. Buenos días, Irma. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes, recuerden, es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam .mx. De nuestra invitada es María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia asimismo también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Su libro más reciente se titula Las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI, publicado por la UNAM y el Centro Olof Palme. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Bien, la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América está compuesta por muchos temas bien definidos que forman parte de la agenda política de ambos países. No obstante, una, un renglón muy importante es el intercambio de bienes o comercial. Dicho rubro desde el año de 1994 es regulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, firmado por los países señalados con Canadá. Desde entonces, mucho se ha comentado en torno al funcionamiento y resultados que se ha generado este compromiso para nuestro país. Sin embargo, el día de hoy creemos muy importante detenernos en la revisión de lo que sucederá a partir de este año con relación a los términos de renego renegociación que el actual presidente norteamericano plantea realizar en el corto plazo. Considero por ello necesario solicitar a nuestra invitada que nos recuerde cómo surge este Tratado de Libre Comercio y por qué México forma parte de él. Claro que sí, Irma, con todo gusto.
1: Este tratado hay que recordar que forma parte de un cambio importante en la política comercial de Estados Unidos, porque Estados Unidos por mucho tiempo era renuente a suscribir vínculos contractuales en términos comerciales o de inversiones con países en específico. Esto obviamente tiene que ver con el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial se creó un sistema, el de Bretton Woods, a imagen y semejanza de lo que convenía a Estados Unidos y a través de este sistema más el GATT que surge en el año 47, Estados Unidos logra promover cabalmente sus intereses comerciales en el mundo. Sin embargo... Hacia la década de los 80 vemos que el sistema multilateral del comercio se estanca, hay muchas problemáticas derivadas del hecho de que, bueno, Europa se recuperó de los estragos de la guerra, empezó a desarrollar un intenso proceso de integración, Japón también se recuperó y al recuperarse económicamente ya no eran tan dóciles frente a los designios comerciales y económicos de Estados Unidos, Cierto. Entonces, en los foros multilaterales trátese de las instituciones de Woods o trátese incluso del propio GATT, Estados Unidos ya no puede promover sus intereses como solía. Ese es un problema. El otro problema es que el mundo cambió mucho desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, eh, el final de la Guerra Fría porque, pues, surgieron nuevos países a la independencia. Y una cosa que es un país cuando se vuelve independiente es que ingresa de inmediato a organismos internacionales para promover sus intereses en el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el GATT? En el GATT, que nació con 23 países, hacia 1986, cuando arranca la ronda de Uruguay, teníamos 123 países. Y en el GATT las reglas son muy específicas para negociar. Todo es por consenso. Significa esto que todos tienen que estar de acuerdo, pero esto también significa que con que un país no esté de acuerdo, no importa si es grandote o chiquito, se estanca la negociación. Y eh, justamente en los 80 vamos a ver el inicio de esta ambiciosa ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la ronda de Uruguay, en donde Estados Unidos y los países desarrollados quieren introducir temas que anteriormente no habían figurado en las negociaciones del GATT. El GATT uh -huh. era un foro para desmantelar aranceles y para discutir temas relacionados con la liberalización del comercio en bienes. Y en la ronda de Uruguay nos van a incluir temas como el comercio en servicios, como eh, derechos de propiedad intelectual relacionados con comercio. Particularmente. No, uh -huh. grandes temas sí. que obviamente van a contribuir a un debate intenso en el Senado del GATT y van a estancar a esta ronda. Entonces, ese es el contexto en el que Estados Unidos llega a la conclusión de que para promover sus intereses en el mundo ya no lo puede hacer por los canales multilaterales porque ahí toma mucho tiempo, hay demasiado debate, hay contrapesos respecto a él entonces hay que buscar otros canales y es cuando Estados Unidos empieza a mirar a negociaciones de manera bilateral para promover sus intereses. La primera fue con Israel en 1985, sí. eh, un socio que no le representaba ningún debate importante en el Congreso de Estados Unidos porque sabemos que hay un lobby, lobby judío que además eh, pues trabaja muy a favor de, de una relación estrecha entre la Unión Americana e Israel. El siguiente tratado fue con Canadá, Tratado de Libre Comercio México, eh, perdón, Estados Unidos-Canadá de 1989 y a continuación papá Bush que era presidente de Estados Unidos, deja entrever el interés por una negociación con México. Uh -huh. En ese tiempo era presidente Carlos Salinas de Gortari y, eh, bueno, pues, eh, ni tardo ni perezoso. México, de todas maneras, hay que decir, había sobrevivido a la década perdida, una década en donde fue necesario hacer eh, grandes cambios a la economía nacional como parte del proceso de re renegociación de la deuda externa y entre esos cambios, pues, Obviamente hubo que modificar la legislación de inversiones extranjeras, fue necesario desregular y fue necesaria la apertura comercial. México, de hecho, en el 86 ingresó al GATT. Nosotros no somos fundadores del GATT. Así es. Eh, y bueno, en este marco es que Salinas de Gortari considera pertinente la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para eh, estrechar relaciones con Estados Unidos. Inicialmente iba a ser un acuerdo bilateral, pero Canadá buscó insertarse porque ya sabes cómo funciona esto. Si yo ya tengo una negociación, yo Canadá, con Estados Unidos, y luego Estados Unidos se va a negociar con México, a lo mejor van a llegar a entendimientos que a mí me pueden perjudicar. Entonces es mejor que yo me meta a esa negociación entre Estados Unidos y, y México. Así lo vio Canadá y nosotros lo aceptamos, lo aceptó también Estados Unidos, y por eso se hizo esta negociación. ¿Para qué fue el tratado? Bueno, para eh, desde la óptica mexicana fue un proceso que culmina las reformas económicas realizadas por nuestro país sí por parte de Estados Unidos forma parte de esta estrategia de negociar bilateralmente quizá en el ánimo de forzar a que las negociaciones multilaterales se destraben, ¿no? Es una forma de decirle al mundo, si, a ver mundo, a ver GATT, si tú tienes 123 países y no quieres negociar conmigo, yo puedo negociar con quien quiera y puedo hacer negociaciones expeditas, ¿no? ese fue el mensaje de Estados Unidos y Canadá otro tanto. Ahora, importante señalar para Estados Unidos en ese momento, México y Canadá eran socios comerciales fundamentales, ahora ya es China, uno de los socios más fundamentales de nosotros, pero en aquellos tiempos Canadá era el primer socio comercial, sí. México andaba en tercer uh -huh. lugar, luego fue el segundo, entonces había una relación comercial intensa. La otra cosa importante del Telecan es que para México, que ya había hecho toda la reforma comercial, ya había abierto su economía, ya le había pegado a las pymes, ya, ya se había producido todo este dramático proceso de apertura el Telecán era importante para atraer inversiones extranjeras. Así lo visualizó Salinas de Gortari, uh -huh. ¿sí? Porque el comercio de todas formas iba a dar, somos vecinos contiguos. Hay una creciente interdependencia entre México, Estados Unidos. Desde Estados siempre. Unidos y Canadá, uh -huh. eso es histórico. Pero México necesitaba atraer inversiones sí. extranjeras. Y ese también fue otro de los quiz de por qué México buscó esta negociación.
0: Así es. En realidad... Eh, todo esto que se llamó m, tratado de libre comercio se amplió muchísimo, pero particularmente hacia la parte financiera, como dices tú, de inversión y también toda la cuestión de mercado financiero. Esto era más importante para Estados Unidos que para México, sí. pero este, pues entró con esa condición, diría yo.
1: ¿Eh? Fíjate que es bien curioso porque te acuerdas que, bueno, Bush se fue, llegó Clinton sí. y Clinton eh, experimentó algunos problemas para lograr que el Congreso aprobara el Tratado de Libre Comercio. Sí. Entonces, esa fue la razón por la que incluyó dos acuerdos paralelos, el ambiental y el laboral. Y digo que es curioso porque, bueno, en el tema laboral quizá no, no es tan sorpresivo el, el haber buscado que se hiciera un acuerdo paralelo, Puesto que la AFL-CIO, la central sindical más importante de Estados Unidos, apoyó a los demócratas, a Clinton y a Gore para llegar a la presidencia, y era como, un, como una forma de pagar el favor, ¿no? O sea, me apoyaste y no te gusta el Tratado de Libre Comercio, pero te puedo dar la concesión de que hagamos un acuerdo paralelo sobre temas laborales en el Tratado de Libre Comercio. Para ya no reabrir la negociación, sino un acuerdo, en inglés les dicen side agreements, o sea, es un acuerdo adicional. Uh -huh. Y el ambiente bien interesante, la agenda ambiental quien más la defendió fue albergor Gore el vicepresidente. Es cierto. Es, es una autoridad en temas ambientales. Digo, ganó hasta un Oscar por un documental que que hizo a propósito de la verdad incómoda y todo esto. O sea, digo que es irónico porque ahorita justo Donald Trump dice que el cambio climático, climático. es un mito. Y, y yo no creo que la renegociación eh, del Tratado de Libre Comercio pues apunte a, a reforzar, por ejemplo, las disposiciones del, del acuerdo ambiental o del acuerdo laboral yo creo que, que más bien ese podría ser hasta una piedra en el zapato en la renegociación y ojalá no pero lo, es probable que, que Trump considere
0: deshacerse de, de eso
1: porque no sí, es un tema va, que le
0: importe realmente ¿no? va a quitarle a cortar toda aquella parte que le resulta incómoda ¿eh? Así es. Y, y básicamente con relación a las cuestiones ambientales ya quedó muy claro con este viaje que hizo por allá y, y que dijo que francamente él se salía del Acuerdo de París, y bueno, bueno. Qué ya, sí, es, es, este, ahora sí que entró como chivo loco al, en cristalería, ¿verdad? así Sí, este, está, a todo el mundo lo tiene con los ojos cuadrados, este, tiene muchos este, detractores dentro de su mismo país, y bueno, ha corrido a cuantos ha podido después de haberlos llamado, en fin, es, es impredecible, como decía yo al principio, ¿no? Sí. Y, y no porque se lo proponga es que es creo que es una forma de ser es una estrategia eh, eh, y ya pero es una forma de ser ya eh, claro sí. él, él es así para él, él es en, así. en negocios así acuérdate ¿eh? que él no es político él es no, empresario empresario sí y sí sí es un empresario
1: Caprichoso, caprichoso, berrinchudo, esta estrategia de te ataco, te insulto y veo cómo, cómo me respondes.
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: si, si te ataca y te insulta y tú
0: pierdes tus casillas, ya estás perdida. No, porque no. Esa es la estrategia de eh, él. Eso es lo que quería, realmente, no. finalmente. No. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, pues, eh, resulta que a fin de cuentas, a, a, ya pasados los años, más de 15, ¿verdad? este Hay una, un, digamos, un, un, un resultado final uh -huh. en el que tú, ¿cuáles nombrarías como los principales problemas que este tratado ha traído a nuestro país, Correcto. ya como hablamos, problemas, problemas, perdón. Uh -huh. El agrícola, uh -huh. por supuesto.
1: Este, el problema del azúcar que se te digo? Desde el origen se veía venir Tenemos el problema de autotransporte Porque los Teamsters tienen un monopolio Para ingresar productos por tierra A Estados Unidos Entonces no dejan que nuestros traileros Es una traileros cosa terrible mm. puedan, Aunque reúna los requisitos Yo estoy de acuerdo que tenemos traileros borrachos Pero hay otros que no lo son Que uh -huh. son responsables, que pasan todas las pruebas este, Psicométricas y todo lo que les piden Y tampoco eso los dejan entrar ¿no? Tampoco, Entonces,
0: siempre hay alguna razón Sí eso, hemos
1: tenido muchas barreras sanitarias y fitosanitarias para distintos productos, eso, eso ha sido un problema este, y bueno con el tema ambiental y laboral no hubo grandes problemas porque creo que estos acuerdos este, fueron más un, un, un requisito para ratificar el tratado pero nadie los ha volteado a ver yo, yo formo parte de una comisión que asesora a la Comisión Ambiental de América del Norte y nos reunimos una vez cada dos años
0: no, y respecto a lo laboral, yo diría, no sé tu opinión, María Cristina, en realidad se pusieron este desde entonces la, las pilas respecto a que lo laboral, nada de que hay libertad de de movimiento de personas. No, no, no. no que claro, quedaron, que claro, en eso quedaron muy, claro, muy, ¿eh? Claro. Fue muy, claro. este, pues muy tajante el, el acuerdo en ese sentido, uh -huh. ¿no? Los que pensaban que ya iba a ser fácil ir a los Estados Unidos y... Y trabajar allá y todo. Eso cortó las alas desde el principio. Sí, no. Yo recuerdo nada. esto. Y bueno, lo laboral quedó para cada parte. Se queda como y, está. Ah, sí. Uh -huh. sí. Bueno, pues eso fue una de las cosas, ¿no? ¿Cuál otro este problema encontraste? El, este, el del azúcar. ¿Por el qué? El del
1: azúcar porque este originalmente México iba a exportar azúcar de caña y eh, Estados Unidos insistió durante toda la negociación del tratado que era importante que se contemplara la fructosa, que es un jarabe de maíz, sí. para eh, ser el principal edulcorante de todas las bebidas este, como refrescos, de jugos, lo del valle y todas esas empresas. Entonces, eh, Estados Unidos empezó a obstaculizar el ingreso de azúcar de México por presiones de los agricultores de Florida, que son los que producen fructosa, son de, de, claro. de lobby más poderoso. Sí. Y bueno, resulta que Vicente Fox, cuando era presidente, exdirector de Coca-Cola, aceptó que México empezara a comprar fructosa. Y que todos los edulcorantes este, fueran la materia prima fundamental para refrescos refresco sacrificando el azúcar. Que dicho en, en términos de salud, eso es gravísimo. Hace Por más supuesto. daño la fructosa que el azúcar. Desde lo ha demostrado, de uh -huh. ¿no? Este, Ahorita los pobres este, empresarios de los ingenios cañeros tienen esta propaganda de que es mejor comer una cucharada de azúcar que tomar jarabe de fructosa. Sí, o sea, en términos de salud es cierto. Pero bueno, lo que ha pasado es que se han ido a la ruina nuestros ingenios azucareros y eh, no hay ninguna empresa en este momento en México que no utilice jarabe fructosa pa como edulcorante para sus productos. Es cierto. Eh, entonces, y, y esto ha coincidido también con el deterioro de la salud de los mexicanos, o sea, es un side effect, pero es muy importante, ¿no? Se dispararon uh -huh. los índices de diabetes, o sea, a raíz de, de la presidencia Imagínate de Fox. Imagínate qué sí.
0: importante sí. Sí. Sí, la sí, decisión sí. tan bárbara, ¿no? sí. sí. sí.
1: De un empresario de Coca-Cola. ¿no? ¿Por qué? Porque
0: pues, Coca-Cola es, es un adquirente de fructosa. Y bueno, creo que el más fuerte. El más fuerte, sí. Bueno, de acuerdo con el, con el contexto económico de la pues de la década de los 90 y el que ha emperado durante casi dos décadas del siglo XXI, ¿ha convenido a México ser parte de este tratado? ¿Cuáles se señalan como los logros del Telecam? Porque se habla de que también ha habido logros. Claro. Sí hay logros. Eh, quizá a veces no,
1: no los volteamos a ver, porque cuando algo marcha, no lo vemos. Es, generalmente opinamos o actuamos cuando surgen los problemas, ¿no? Pero yo creo que un logro muy importante es haber creado una mayor interdependencia entre México y Estados Unidos. Me explico. No hablo de México-Canadá, porque sí es cierto que la relación comercial aumentó espectacularmente, entre comillas, pero el punto de partida era muy bajo. Yo siento, digo, antes de responder tu pregunta, que la relación México-Canadá tiene el enorme problema de que Estados Unidos está en medio. Entonces, mucha, mucho de la relación bilateral México-Canadá pasa por Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es el gran intermediario. Se filtra. Y entonces no hay una relación directa entre México y Canadá. Ahora... Eh, hablando de logros efectivamente hablábamos de la interdependencia eh, en estos momentos del comercio que desarrollan México y Estados Unidos el 40% de todo lo que México vende a Estados Unidos tiene contenido estadounidense Sí, o sea, eso se llama interdependencia significa que Estados Unidos para elaborar productos cada vez incorpora más y más componentes nacionales, componentes de México pues uh -huh. por eso resultaba muy absurda la propuesta de Trump de grabar con altos impuestos del treinta y tantos por ciento a las exportaciones de México que van al mercado estadounidense porque automáticamente le estaría pegando a las empresas a sus propias de empresas. Estados Unidos que manufacturan uh -huh. aquí ¿no? Claro. entonces, eh, pero es un logro es un logro esta interdependencia porque si lo ves, va a ser una carta de negociación para nosotros. O sea, es una forma de decirle a Estados Unidos, eh, ¿quieres renegociar los términos, lo de reglas de origen y demás? Acuérdate, no pierdas de vista que tus industrias ya están muy atadas a la economía mexicana y Así que es. si le vas a pegar a la economía mexicana en automático le vas a pegar a tus empresas. Entonces, yo creo que eso es un logro. También, bueno, eh, hablábamos de que el tratado fue buscado por México para atraer inversiones. Eso empezó a funcionar al inicio, pero después entró China en acción y sí tengo que decir que toda la inversión que esperábamos que llegara a México, pues no ocurrió así, se fue para China, eh, que es la el gran centro manufacturero a nivel mundial, la fábrica mundial, como le dicen muchos, e incluso hay productores en México, manufactureros, manufactureras en México que maquilan en China. O sea, China ha sido ya un hub manufacturero que ha atraído por la misma razón muchas inversiones extranjeras que inicialmente México había contemplado que vendrían a capo el Tratado de Libre Comercio. Así es, sí. Bueno ni hablar, pero sí llegaron inversiones. Otra cosa importante es que también el Tratado de Libre Comercio eh, genera cadenas de valor y obliga a que ciertos sectores, estoy pensando en el aeroespacial, se super especializan. En este momento México es de los países que más inversión extranjera recibe en el sector aeroespacial, sí. pero eso tiene que ver con el capital humano que tenemos y que hemos construido también porque hemos entendido que para generar cadenas de valor, para poder armar productos, uh -huh. en este caso aviones o, o fuselajes o, o productos espaciales, no productos que requieren los satélites y demás, sí requieres una mano de obra muy calificada y eso lo tenemos. sí Y en gran medida eso ha sido muy dinamizado por la propia dinámica del
0: Tratado de Libre Comercio, el sector automotriz sería otro ejemplo. Serían los dos más sí. importantes, sí. sí. Es cierto. Y bueno, no está tan fácil tampoco deshacerse de eso. Uh -huh. Que aunque quisiera el propio Trump que eso no existiera, no se puede. No los bien. intereses de los empresarios están por delante y debes saberlo como empresario. Por ¿no?
1: supuesto, las automotrices, las tres grandes de Detroit, uh -huh. eh, Chrysler, General Motors y Ford, manufacturan en México y uh -huh. pues eh, una parte importante de sus productos se venden en el mercado de Estados Unidos, entonces no puedes actuar contra tus automotrices, además son uh -huh. un símbolo nacional de, de
0: Estados Unidos. Así es. Bueno, ¿cuál sería el objetivo u objetivos principales de la política económica actual de Estados Unidos propiamente dicho
1: mira si nos vamos a la revisión de lo que fue la campaña de Trump pues el objetivo sería Make America Great Again sí Uh, bueno, bueno, uh. Eh, eso cómo lo traducimos ya en la realidad, porque eso también es propaganda, ¿no? Uh -huh. eh, Estados Unidos ha perdido eficiencia económica, competitividad en el mundo, muchos uh -huh. autores, muchos, eh, no solo cientistas políticos, sino también economistas advierten que la base económica de Estados Unidos se encuentra en serios problemas y que esto pues ha mermado su proyección a nivel internacional. Hay también otros Países, eh, no hablo de Europa porque Europa sí está pasando por una terrible crisis con el Brexit y, y el estancamiento económico sí, y no, demás. O sea,
0: ya tiene rato con mucho Ya tiene problema. rato con
1: eso y no sé cómo, cómo uh -huh. lo van a solventar. Y Japón tampoco. Japón también arrastra este, varios problemas. Pero sí hay los llamados países emergentes: China, India, Brasil. Brasil no está pasando por buen momento, pero parece que, que se irá recuperando. México incluso. O sea, somos un, una gama de países que tenemos cierta relevancia en los asuntos asuntos mundiales, eh, en los asuntos económicos internacionales, y vamos ejerciendo cierta influencia eh, porque Estados Unidos, aunque quisiera ser el gran orquestador económico, financiero del mundo, ya no puede. No estamos en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la economía de Estados Unidos florecía. No es el caso actualmente. Entonces, uh -huh. Ante eso, pues, eh, Estados Unidos tiene que reajustar muchas cosas y, eh, bueno, eh, yo veo a Trump con la intención de negociar desde posiciones de fuerza, ¿no? Es decir, ahora acaba de tener su primer viaje internacional y fue a Europa, a la OTAN, a decir, pues, paguen, paguen por el financiamiento de esta alianza militar porque, pues,
0: a mí me cuesta mucho, ¿no? Ahora viene a recordar eso, ¿no? Sí. Cuando era el líder del mundo libre, ¿no? Pero el líder y del mundo que...
1: libre, acuérdate, si quieres sí. ser líder tienes que pagar. O sí. sea, hay un precio. ¿sí? Así es. Y este uh -huh. y este hombre está renegando eso. Eso es absurdo. O sea, quiero ser líder y no quiero pagar. O sea. Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Te cuesta. ¿No? Entonces, uh -huh. es eso, Irma. Yo creo que él está buscando una reconfiguración económica para rehacer un poco las bases de poder y y tener una mejor proyección a nivel internacional. Pero se está equivocando en la estrategia económica porque él sí le está apostando al proteccionismo. Eh, ya ves que se retiró es de, del Tratado Transpacífico, que de hecho era una buena idea desde la óptica estadounidense porque era una manera de cercar a China. China no estaba contemplado. De hecho, toda la, la maquinaria que, es. que rodeó al Tratado Transpacífico era como una alianza de Estados Unidos con varios países contra China. Uh -huh. y, y este hombre vino a decir, pues no, no, no quiero, no quiero ese tratado y va para afuera, y voy a revisar todos los tratados de libre
0: comercio que tengo suscritos. Y sus amenazas de siempre, ¿no? Exacto,
1: pero eso es les como, coco, pues, ya sí. lo habíamos comentado en otra ocasión, es darse un balazo en el pie, porque estamos en un mundo globalizado donde uh -huh. somos crecientemente interdependientes y sobre todo en la esfera comercial y sobre todo en la esfera financiera. Entonces, si tú optas por un aislacionismo, es suicida, es, es
0: el balazo en los dos pies, yo diría. Ah, oh, sí, ¿eh? Y eso de querer proteger ahorita en este tiempo, bueno, es que no les cabe a nadie de los ciudadanos norteamericanos. No les cabe, ¿no? No. Y, y bueno, es, como dices, una posición de fuerza. No sé, yo también estoy con eso. Bueno, muchos han sido los desplantes sí, <coughs> bueno. o las formas poco correctas uh -huh. de dirigirse hacia nuestro país por parte del presidente norteamericano. Por ello, te pregunto lo siguiente. Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de relación busca mantener Trump con México? ¿Y qué posibilidades hay de que lleve la relación al punto que él quiere? Bueno...
1: Eso, esa es una pregunta que, por ejemplo, los estudiosos de la diplomacia y las uh -huh. negociaciones internacionales se hacen siempre. Si estamos ante una persona tan intransigente, tan agresiva, que ha denostado tanto a México, que hizo de la campaña presidencial un bullying brutal hacia México,
0: eh, insulto, eh,
1: insulto, insulto sí, sí. Bueno, insultante y denigrante y uh -huh. todas las cosas horribles que dijo, que los mexicanos éramos asesinos, violadores, en fin, este incendiario el señor. Eh, ¿qué puedes hacer cuando tienes a una persona así? bueno el negociador te diría es con quien tenemos que negociar. O sea, esa es la persona, pues no hay otra persona, con él tenemos que negociar y tenemos que buscar eh, algunos mecanismos precisamente para empatar agendas. Yo creo que Trump eh, sí entró como un perro de ataque a la presidencia de Estados Unidos, pero si te fijas, ha bajado el bullying contra México porque era terrible el bullying contra México y ahora... Pues, era, o sea, cotidiano, era, era cotidiano, era brutal. Era sí. hablaba mal de alguien y México. Y decía, ahí el problema migratorio, México. El problema de las drogas, México. Y la corrupción, México. Y el Tratado de Libre Comercio, México. Y bueno, ya, o sea, tanto protagonismo de México. Yo decía, prefiero que no seamos protagonistas. Siempre nos quejamos acá de que Estados Unidos nunca nos hace caso. Y ahora, pues... Que nos hace no, caso. Que nos hace caso, decimos, no, mejor no. Mejor siempre queremos ser un, o estar en segundo plano, ¿no? Sí le ha bajado. Y le ha bajado porque la realidad de las cosas es esta interdependencia. Y él sabe y él entiende que la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por la seguridad nacional de México y él también entiende que la prosperidad de muchos estados de la Unión Americana no solo los fronterizos estoy pensando también en Illinois depende de la relación comercial con México ¿no? eh, California el estado de California es fascinante lo que está pasando ahorita en California porque es el estado más rico de la Unión Americana es solito California es la sexta o séptima economía mundial y California tiene una relación muy estrecha con México
0: bueno está llena de mexicanos está
1: de mexicanos. El español es la lengua franca, se enseña allá en California. O sea, es, es una cosa impresionante. Y cuando Trump empezó con esta propuesta de grabar con fuertes aranceles los productos que llegaran de México hacia Estados Unidos, pues California, Texas, Nuevo México, Arizona, dijeron, oye, espérate porque eh, eso nos afecta directamente en nuestra economía y afecta el empleo y afecta servicios y afecta todo. Y California, es responsable del 14% del PIB de Estados Unidos. Nada Calif más. California, fíjate que, que ha sido interesante lo que ha pasado con Trump. Eh, él es tan eh, poco racional que esa poca racionalidad ha activado a la federación, entonces eh, Estados Unidos además no es como México en Estados Unidos hay un sistema de contrapesos, de checks and balances, sí. entonces no, no se hace solo lo que dice Trump o lo que hace el presidente o lo que quiere hacer el presidente, sino que los estados de la Unión Americana hacen contrapesos, sí. el Congreso hace contrapesos, la Corte hace contrapesos y en el caso de California, California este, ejerció en un derecho soberano le hizo saber al gobierno de Trump que si persistía en esta idea de grabar con fuertes aranceles las exportaciones de México, California iba a dejar de aportar la proporción del PIB nacional que corresponde a California, ¿sí? No más. Nada más para compensar no, pues. las pérdidas que le traería aparejada la iniciativa de Trump de grabar con fuertes aranceles las exportaciones mexicanas rumbo a Estados Unidos. Entonces, eso ha frenado a Trump. O sea, Trump entró en pánico porque dijo, ¿qué? ¿Cómo? El, el, el territorio que tiene el 14% del PIB de Estados Unidos ¿Va a dejar de aportar a la federación? ¿Al PIB nacional? No, pues sería catastrófico para Estados Unidos Entonces, eh, yo creo que esto es interesante Es importante hacerlo notar Porque... Bueno, eh, acá lo vemos desde México, sí, toda la agresión de Trump, pero también a, en Estados Unidos a nivel estatal, a nivel local, uh -huh. a nivel de condados, se ve que hay mucha irracionalidad de este hombre y que hay que activar estos contrapesos para pues, evitar una catástrofe. Además, Estados Unidos, yo sí lo tengo que decir, me parece que es una gran nación, ¿sí? Sí, lo es, claro. Eh, lo es y, y tiene un proyecto histórico y evidentemente este hombre no va a echar a perder de ese proyecto histórico y de eso se van a encargar los propios estadounidenses. Lo que pasa es que a veces quisiéramos que actuaran más rápido
0: <ríe> en la coyuntura sí, actual. Sí, ¿no? bueno, y, y es que tiene todavía mucha fuerza. Sí. Digamos, el apoyo que le dieron fue mucho y, y fue casi también irracional. Exacto. ¿eh? Fue muy visceral. Muy visceral. Sí, sí de, de ira. ¿eh? Sí. Entonces eso sí habría que considerarlo porque ya eso tiene que irse amainando en la medida sí. en que no salen las cosas Exacto. como estaba previsto. Se tiene que calmar sí. las aguas no, sí.
1: y tenemos que llegar a, a volver a ser política no a ser vísceras,
0: ahorita lo que hace él son vísceras, entonces necesitamos volver a lo político. Ey, o sea. Sí, eso sí es cierto bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM Continuamos en Momento Económico. A tu modo de ver, en tu opinión, María Cristina, ¿de qué manera piensa renegociar el Telecán Trump y por qué?
1: Hay varios temas, Irma. Sí. Yo creo que pues, para él va a ser importante el sector energético. Sí, ¿no? lo es. Eh, porque, bueno, Estados Unidos es un país que requiere la importación de combustibles para que funcione su maquinaria bélica y su maquinaria económica eh, a nivel nacional y también respecto a las acciones que emprenden en el exterior y pues hay que recordar que pues en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte México logró evitar una cláusula del abastecimiento energético que sí existe, en cambio, en el Tratado de Libre sí. Comercio de Canadá de Estados Unidos. Entonces, eh, me estoy temiendo que Trump, pues, eh, quiera traer esta cláusula del abastecimiento a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México. Ese es un tema. El siguiente tema, pues, son las reglas de origen, ¿sí? sí. Las reglas de origen, eh, pues, buscarían, sobre todo, endurecerse, ampliarse todavía más, ¿sí? Uh -huh no sé hasta dona del sector automotriz porque pues ya son bastante amplias ¿no? o sea los porcentajes que, que se pide de contenido norteamericano sí. para que los productos puedan ingresar libres de obstáculos pero también está el factor China y yo no sé eh, en un momento dado si, si esto también sea una consideración, eh, pienso que sí, para hacer reglas de origen todavía más draconianas ¿sí? pensando en la creciente influencia que tiene China en los tres países y la, lo, lo más asombroso es que China ni siquiera tiene un Tratado de Libre Comercio, ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, y nos tiene avasallados, o sea, Estados Unidos… No necesita de eso. No, no no. China no, necesita. no necesita eso. De hecho, no. Pero fíjate, eh, ahorita estaba pensando lo del bullying de Trump, que, que me preguntabas, y una de las razones por las que Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio es por el déficit que tiene con México, ¿no?, pero, pues, el déficit que tiene con China es seis veces mayor que el de México, ¿no? ¿Y por qué no le Entonces, hace bullying a China? ¿Y exacto. por qué nos hace bullying a nosotros? Claro, porque no es igual pelearte con China, que es una gran potencia, que pelearte con México, que es muy dependiente de ti, ¿no? Y que es un socio este, importante, pero tiene menor capacidad de respuesta y de rehacerse, ¿no? Sí, Entonces, bueno, reglas de origen. Eh... Vamos a ver qué pasa con el tema autotransporte, porque desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio fue un tema controvertido. En Estados Unidos hay un sindicato, el de los Teamsters, que tienen el monopolio del autotransporte para el manejo de mercancías dentro del territorio de Estados Unidos. Y se supone que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitiría que traileros, transportistas mexicanos, pudieran ingresar, eh, previo cumplimiento de, de las normas eh, establecidas, a las carreteras de Estados Unidos sin ningún obstáculo y los eh, de hecho, hicieron todo lo posible para que esto no, no ocurriera, ocurriera. sí. Entonces, tenemos ese tema. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa con lo del azúcar. Eh, de hecho, la Secretaría de Economía de México, pues, sí está discutiendo el imponerle altos aranceles a la fructosa de Estados Unidos, porque se dijo que a partir del 5 de junio Estados Unidos le impondrá altos aranceles al azúcar de México. Entonces, México necesita una política espejo, necesita responder. Sí. O sea, no nos podemos quedar callados si nos aplican un impuesto del 5% a, a al azúcar mexicano, nosotros tenemos que hacer un impuesto espejo, lo tenemos que hacer, o sea, y eh, Delfonso Guajardo lo sabe.
0: Y, y les, les va más mal realmente a ellos, claro, ¿no? Porque claro. es mucha mayor la importación de México de su fructosa. Sí. Entonces,
1: ahí es donde... Ahí es donde podemos eso. negociar, entonces hay esos sí, temas, sí. y bueno, vamos a ver qué pasa con lo ambiental y qué pasa con lo laboral, lo laboral pues está muy castigado y uh -huh. como, como ya comentábamos, sí. se maneja de manera independiente en cada país, pero a ver si no tumban lo ambiental, a ver si Trump no sale con que no, ese es un tema irrelevante, quítalo, no no importa, este, es un mito, o lo que sea, ¿no? Pero
0: no puedes seguir con
1: eso, bueno, ¿cómo? Es que no entiendo. Es que eso jala mucho, Irma, o sea, eso tiene una racionalidad. Jala mucho a los empresarios petroleros que apoyaron su campaña. Uh -huh. Y a las petroleras les les cae muy mal la agenda ambiental porque los frena. Eh, uh -huh. y, sobre todo el fracking, judica.
0: sobre todo con el fracking. Sí, Ese es Y que ahorita es el principal, digamos, eh, el principal, la principal meta de los energéticos pues allá. Es correcto. Eh, entonces esto eh, es altamente agresivo sí. al ambiente. Sí, sí, sí. Además han pasado por encima de algunas comunidades este, originales de allí de la zona donde está el, el entubado entre Canadá y Estados Unidos. Es. Que bueno, están francamente iracundos. Sí. No, si no les tiene miedo a eso, pues yo no sé, verdad. Les pensará poner también un, una bomba, verdad, como a Siria o algo así. No sé, porque están muy enojados. Sí. ¿eh? Sí porque van a pasar por encima de sus tierras sagradas de sus comunidades. Los Entonces, bueno, arbitrarios. Oh, sí, porque no. parece que no le importa nada. Uh -huh. Y que eso de que es un mito, realmente eso del, del cambio climático. Del cambio climático. <risa> Ay, qué onda? Bueno, en fin. Este, ¿cuáles son los sectores económicos que se verían más afectados con la con la renegociación eh, por lo que puede verse hasta este momento, ¿no?
1: El energético, uh -huh. Uh -huh. porque si nos pone una cláusula sí. de abastecimiento, entonces, eh, no, ya. aguas con eso, porque pues en el caso de Canadá la polémica fue que la cláusula de abastecimiento del Tratado Canadá-Estados Unidos establece que en tiempos de crisis energética global, Canadá tendría que abastecer fundamentalmente al mercado de Estados Unidos antes que al nacional, Así cuidado es. con eso, cuidado uh -huh. con eso sí, porque la situación en el Medio Oriente, que es la reserva petrolera mundial, uh -huh. es crecientemente inestable, no sabemos qué va a pasar con ISIS, con el conflicto de los refugiados lo de Siria, este que bueno, ahí hay un polvorín tremendo. Eso es una ¿sí? bomba de tiempo, entonces si uh -huh. se pone muy fea la situación allá, eso va a comprometer la seguridad energética mundial, ¿no? Uh -huh. Y no vaya haciendo que eso ocurra simultáneamente con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos dice, ah, sí, México, mira, sí te concedo algunas cosas, pero vamos a incluir una cláusula de abastecimiento este de hidrocarburos. Eso sería terrible. ¿No? Bueno, ese es un tema eh, Vamos a ver qué pasa con propiedad intelectual Porque te acordarás, Irma sí. Que en la negociación del Tratado Transpacífico Se incluyeron disposiciones de propiedad intelectual Que benefician a los intereses corporativos En proporciones que nunca habíamos visto Así es. Y, y hubo pues críticas tremendas De diferentes asociaciones civiles E incluso de, de gobiernos De diversos países En el sentido de que ese tipo de, de medidas Pasan por encima de la soberanía de las naciones Yo no sé porque nosotros tenemos propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio, tal y Así como es. está. Uh -huh. Si eh, Trump, en un momento dado, quiera incluir disposiciones todavía más protectoras de los intereses corporativos en lo, la lo va a querer hacer. Sí. ¿sí? atención con eso porque hay que pensar en todas las implicaciones que esto podría tener en el sector salud uh -huh. por ejemplo patentes y marcas de uh -huh. medicamentos que, que uh -huh. nuestro sector salud requiere uh -huh. y que necesitamos hacer accesible para la población no uh -huh. tanto para enfermedades infecciosas como para las crónico degenerativas no transmisibles uh -huh. eh, y, bueno, otros conflictos, pues, podrían ser, eh, si se agudiza, por ejemplo, la crisis eh, económica en México y, y se incrementan las deportaciones, pues, ahí el tema migratorio va a aflorar y, eh, pues, Estados Unidos ya nos ha mostrado que, que este tema no es negociable en el plano comercial, ¿no?, o sea, migración se trata aparte, eh, pero se podrán endurecer aún más las disposiciones
0: migratorias de, de este país. Tienden a endurecer. Tienden
1: a eso, ¿no? Y de hecho, pues nos están pidiendo que incluso cerremos la frontera sur, ¿no? Porque pues muchos centroamericanos, sudamericanos llegan a, uh -huh. a Estados Unidos por nuestro territorio, entonces nos están pidiendo también hacer un muro, ¿sí? Este... Eh, que, que eso es, es terrible eh, creo que el sector agrícola pues se verá afectado, se ha visto muy afectado, si me pregunto en mi opinión cuál sería el sector más afectado con, con seránico, la puesta ¿no? en marcha del tratado de libre comercio, fue el agrícola por supuesto, por supuesto porque eh, hay que recordar que Estados Unidos es un granero del mundo, estamos negociando con una potencia agrícola mundial y en México pues tenemos un sistema muy ineficiente que pues ha padecido por corruptelas ha padecido por la falta de políticas de Estado De financiamiento. Eh, de financiamiento, se ha dejado morir sí, al agro.
0: Abandonado.
1: Entonces, uh -huh. de hecho, ahí tenemos un serio problema de, de seguridad alimentaria, ¿no? digo Dicho sea de paso, pero obviamente se va a agudizar más. Nuestra uh -huh. dependencia agroalimentaria respecto a Estados Unidos se va a incrementar, ¿no? Y recordar también que, pues, hay grandes transnacionales del sector de los alimentos, muchas de ellas estadounidenses, que van a empujar esta negociación para obtener mayores privilegios, ¿no? Este, yo vería de entrada esto eh, en inversiones, pues quizá en algunos sectores eh, Estados Unidos buscará posicionarse todavía de mejor manera que como lo logró en la negociación original el energético, aunque con la reforma energética pues ya ya hay muchas condiciones para que Estados Unidos vaya ahí.
0: Tiene el pero, pase. Sí.
1: Ojo. Telecomunicaciones, Estados Unidos muere, muere por tener mayor presencia y mayor competitividad en telecomunicaciones porque, digo, hay que llamar las cosas por su nombre, tenemos un monopolio brutal en México, ¿sí?, del señor Slim. Y el señor Slim ha hecho todo lo habido y por haber y ha tenido la complicidad del gobierno mexicano para mantener ese monopolio. Y eso Estados Unidos lo quiere romper ¿sí? con sus empresas. Entonces ahí viene también algo muy interesante, un choque interesante. Sí. Un choque interesante. Sí. Y el otro rubro pues, va a ser el, el automotriz. ¿no? A ver hasta dónde quieren aumentar las reglas de origen. sí. Eh, y, y hasta dónde se puede hacer, ¿sí? porque el tema de reglas de origen es contenido.
0: Sí, nacional. sí, sí, contenido sí. nacional.
1: Entonces, ¿cómo lo podemos incrementar y, y hasta dónde? Para que pues, los productos automotrices de Estados Unidos manufacturados en México sigan siendo competitivos a nivel global. O sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hay que verlo también como un posicionamiento que beneficia sobre todo a la economía de Estados Unidos vis vi otras regiones del mundo. ¿no?
0: Pero ya Entonces, están muy interesados países asiáticos y todo eso, ya desde sí, hace rato, sí. y están posicionándose en el país. Uh -huh. Y esto pues también... No es así como así para Estados Unidos. Exacto. exacto. Podrá querer lo que quiera, pero eh, el, la incursión de la inversión de otros países en automotriz ya es muy fuerte. Sí. Eh, de los
1: europeos, de los ¿De asiáticos. Los europeos, pues, sí,
0: asiáticos, bueno, eh. es impresionante. Entonces sí. no no es no es así nada más de que nos doblan a la primera, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. También. Depende mucho de los negociadores. Claro, que hay que no les tengo ninguna confianza, perdón, pero pues bueno, este, habría que pensar
1: en positivo,
0: claro. ¿no? Sí. Hay que
1: pensar en positivo, Irma, porque además, mira, este, sí tenemos que decir que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues fuimos primerizos. Era nuestra primera gran negociación comercial y además con la primera potencia mundial. Pero gracias a eso desarrollamos cierto expertise. Después de eso ¿Sí? negociamos otras cosas con otros países, con Europa, con Japón, con Israel. Y... ¿Cuántos
0: tratados de libre comercio tiene México suscritos?
1: Ah, tenemos tratados con el Tratado con la Unión Europea, que ya uh -huh. se está hablando de renegociarlo. Tenemos el Tratado con. Israel. Uh -huh. Tenemos eh, prácticamente con toda América Latina, este si acaso con Belice no, ni, uh -huh. ni con Panamá, pero había la perspectiva de hacerlo, pero con toda América Latina. Eh, tenemos el tratado con Japón y había la propuesta de firmar uno con Corea del Norte y. Eh, Corea del Norte. Con Perdón, Corea del Sur. Ah, Corea del Sur. No, Yo no digo, Corea del Norte. No, Dios mío. Sí. No, perdón. Perdón, ese fue un lapsus terrible. Este, sí. Corea del Sur, que eh, ya tiene uno suscrito con, con Chile. Fíjate que el país con el que más competimos en América Latina en términos de tratados de libre comercio es Chile. Chile, sin embargo, es bastante más astuto porque sí usa los tratados y sí tiene un comercio muy diversificado. Nosotros no. Nosotros tenemos tratados con todos los países que mencioné, pero seguimos desarrollando el grueso de nuestro comercio con uno solo, con Estados Unidos. Sí. ¿no?
0: Y con estos otros países, bueno, desafortunadamente por nuestra deficiencia en lo agrícola, este, bueno, se han puesto las botas en Chile, en Argentina, en pues, casi todos estos países, ¿no? Sí. Nos meten toda su fruta, todos, pues sí. Claro. Y eso es lo que se vende aquí en el país, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bien,
0: este, como, bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bueno, a ver, este en específico, ¿cómo consideras el manejo que ha dado México a su relación con, el, con nuestro vecino del norte? ¿Con Trump? ¿Durante sí. la presencia de Trump? Ah, muy malo, muy, muy malo. Malo
1: porque, eh, mira, cuando fue la campaña presidencial en Estados Unidos el, el año pasado... Eh, bueno, se le hizo una invitación a los dos candidatos, a Hillary Clinton y a Donald Trump, el que aceptó fue Donald Trump, vino acá, se armó una pelotera, como ya recordamos, pero bueno, eh, se supone que, que al final, cuando gana Trump, pues todos decíamos, sí fue mala la forma en que se le invitó, porque se le hizo ver muy presidential y muy como estadista, eh, pero bueno, no es tan malo porque finalmente llegó a la presidencia y el país que le brindó esa cortesía fue México, y seguramente tendrá que ser bueno con México. El asunto es que muchos criticamos la visita de Trump a México, porque fue simultánea todas las cosas horribles que decía nuestro país, ¿no? Así como Éramos, ven y
0: insultan Ven a decirlo Ven, acá. Insultame
1: aquí en mi casa, anda, <risa> sígueme, pégame, pero no me dejes, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues sí, es muy criticable. Sí. Eh, y luego, eh, pues tú lo viste, lo hemos comentado también en este espacio, eh, tuvimos que hacer cambios en el gabinete de Peña Nieto para sí. adecuarnos y ajustarnos a, a la llegada de Trump a la presidencia. El, el cambio más comentado fue la salida de, de la canciller. Sí. De, de, la sobrina de Carlos Salinas, eh, a quien le ofrecieron después la Secretaría de Cultura y rechazó, pero se, se trae a Videgaray, a la Cancillería, Videgaray con, con su llegada que fue muy criticada porque afirmó que él venía a aprender,
0: eh, es el
1: aprendiz de oye? canciller este, llegó al frente de la diplomacia mexicana sí. porque eh, se ha partido de que la relación personal que tiene Videgaray con el yerno de Trump puede ser útil para defender los intereses de México en Estados mm, Unidos, bueno, yo no. creo que así no es, no yo creo que así no es, este, yo creo que la relación México-Estados Unidos es muy compleja y tiene muchos frentes está la relación a nivel de presidentes pero está también la relación con los estados con los municipios hay mucha interrelación, mucha interdependencia hay mexicanos allá este, que nacieron acá o descendientes de esos que viven allá este, hay redes hay comunidades de poblanos de mixtecos sí. o sea, hay todo un entramado que nosotros podríamos usar a nuestro favor precisamente para ir equilibrando. Sí. La relación de cara a Trump. Uh -huh. Tenemos amigos en, en asociaciones de amigos de México en California, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en Illinois. Eh, tenemos la Casa de, de México en, en, en Chicago. Sí. O sea, hay tantas cosas que, que realmente... Demasiado imbricados, usar. ¿no? <risas> demasiado Y solo mirar al yerno de Trump me parece un error muy tonto. Eh, hay que ver a todo lo demás que hay y trabajar con todo lo demás que hay. No solo hay que ver el, el árbol, hay que ver el bosque. Eh, entonces, en ese sentido, pienso que pues la estrategia no ha sido, no ha sido adecuada porque pues, eh, quizá Trump disminuyó sus ataques hacia México, pero porque eh, le explotaron en las manos otros problemas a nivel internacional, lo de Afganistán, lo de Siria, el este de Rusia y, y su injerencia en el proceso electoral de Estados Unidos, que es algo muy grave, ¿no? Entonces, como eso lo tiene muy abrumado, eh, pues le baja la atención a México y... pero eso no significa que, que el que haya dejado de criticar tanto a México sea resultado de una buena estrategia de política exterior de nosotros. Ahora, el gobierno mexicano qué ha hecho ante Trump... Eh, se desarrolló esta campaña de yo amo a México y hay que consumir lo mexicano, cuando dicen que hay que consumir lo mexicano yo me pregunto pues ¿qué vamos a consumir? porque pues todo tiene componentes de importación ¿no? pero pero bueno buy México era la, la propaganda ¿no? compre usted cosas hechas en México y se trató de retomar aquella campaña de que lo he hecho en México está, está bien, bien hecho y, uh -huh. y bueno pero fíjate, fíjate, viendo las cifras, he estado revisando yo mucho las cifras económicas de México, no va mal o sea, yo esperaba que se desplomara la economía nacional, porque cada vez que abría la boca Trump se nos caía el peso, ¿no? Tuviste como sí, sí. esta fluctuación, ya nada dos en veintitantos, ¿no? Ahorita, bueno, ahí vamos. Creció la economía mexicana y creció por el consumo interno. Sí creció. Y, y creció por arriba del, del crecimiento de Estados Unidos. Que aparte con Estados Unidos tenemos el problema de que es una economía que no está creciendo. Así ¿no? es. Y es nuestro principal es socio comercial. Cosa. Entonces, no es solo que Trump nos pegue, sino que la economía bajo Trump no está creciendo. Entonces, nosotros sí tenemos que mirar internamente, pero también usar nuestra red de tratados de libre comercio. Todos los países eso nos es, hacen
0: guiños. Eso es lo que... Y, y de fuera sí. llegan... Llamados, y sí, sí, fíjense acá. China con... nos hizo un guiño, oye, ¿quieres más inversiones Pues, Ajá. o sea, habla, dinos, ¿sí? Muere, muere China, porque realmente claro. tomar o sea, el lugar de Estados Unidos, claro, por supuesto. Claro, claro. Pero tampoco es el caso, ¿no? No. Bien, pues, no sabes qué importante ha sido el que nos hayas hablado sobre tus opiniones y tus conocimientos sobre este hecho que todavía no es un hecho, pero que está... <risa> Ahí está, está caminando, no Está caminando y que es importantísimo para, es vital para este país. Claro. Él llegar a, no sé si renegociar. Yo diría no sería tanto acabar con él. Eso no, no. no me suena. No, pero sí renegociarlo realmente. de mejor manera. Exacto, exacto. Este sería el punto, ¿no? Exacto. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, irmán. gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, muchas gracias en la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez, gracias en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora a quien les desea muy buen día pero muchísimo mejor fin de semana gracias